0: Je veux partager avec vous la manière dont, vous savez, lorsque les choses vont mal dans votre vie et que vous vous demandez « Où est Dieu ?» Où est Dieu dans tout cela Où sont toutes ces choses sur lesquelles le pasteur Prince a prêché Vous avez peut-être reçu un mauvais diagnostic du médecin. Vous avez peut-être un problème dans votre famille et vous vous dites « Où est la bénédiction que Dieu nous a promise Où est la percée pour laquelle j'ai tant prié ?» Je voudrais vous dire quelque chose. Même lorsque les choses ne semblent pas fonctionner en votre faveur, Dieu travaille dans les coulisses. Et parfois, Dieu met les choses en place, et puis bang, il les concrétise au bon moment. Vous voyez, Dieu n'a pas délivré Israël avant la mer rouge. N'est-ce pas Alors qu'ils se dirigeaient vers la mer rouge, Dieu ne les a pas délivrés. Dieu a attendu qu'ils soient devant la mer rouge. Il voit le problème. Il crie au Seigneur, les ennemis déferlent de derrière. Ils sont sur le point de les attaquer, de les tuer, de les anéantir. Et c'est alors que Dieu ouvre la mer rouge. Alors parfois, vous voyez, notre problème, c'est que nous tenons les choses pour acquises. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas que Dieu les a peut-être protégés d'un accident hier. Peut-être que le diable avait prévu votre mort avant cette année, l'année dernière. Peut-être a-t-il envoyé sur votre route une maladie qui a été enrayée par un ange du Seigneur. Et le Seigneur vous a délivré. Mais bien souvent, nous ne le louons pas et nous ne le remercions pas pour ces choses dont nous ne sommes pas conscients. Si Dieu avait protégé Israël tout au long du chemin, vous voyez, nous parlons de protection. Et j'ai écrit un livre sur la protection. Je crois en la protection divine. Mais souvent, nous ne faisons pas appel au Seigneur ou nous ne le remercions pas pour une protection, une délivrance ou une aide apportée. Nous ne remercions que pour les choses dont nous sommes au courant. Ainsi, dans l'histoire d'aujourd'hui, vous découvrirez comment Dieu travaille en coulisses. Nous allons nous pencher sur l'histoire d'Esther. Êtes-vous tous prêts pour l'histoire d'Esther Combien d'entre vous ont lu le livre d'Esther L'histoire se déroule en 483 avant Jésus-Christ. Et l'homme qu'elle a épousé, le roi de l'histoire, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Je sais que vous connaissez l'histoire, alors je vous rappelle simplement le contexte historique. L'homme qu'elle a épousé est un homme très célèbre dans l'histoire. Il a échoué dans la bataille contre les Grecs. Il s'agit de Xerxes. Xerxes le Grand. X-E-R-X-E-S. D'après l'histoire. Et il est également connu sous le nom d'Assuérus en hébreu. C'est lui qui a organisé le concours de beauté. Et vous connaissez tous l'histoire selon laquelle Dieu a utilisé la beauté d'Esther, ou plutôt la Bible dit qu'elle a obtenu la faveur du roi. Esther est belle, mais il y a beaucoup d'autres belles femmes dans le pays. Mais ce que vous voulez, c'est la faveur. Et ce soir, vous obtiendrez la faveur de Dieu. Amen. Chaque fois que vous entendez la parole, et je veux vous dire quelque chose à propos de la parole de Dieu, chaque fois que vous entendez la parole, et là, je voudrais m'adresser plus particulièrement à tous les jeunes. J'ai appris quelque chose quand j'étais jeune. D'accord, plus jeune, plus jeune que maintenant. J'ai appris quelque chose quand j'étais plus jeune. J'ai appris qu'un homme avait échoué à ses examens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un leader l'a mis au défi d'apprendre par cœur l'intégralité du livre des Proverbes. Et il a relevé ce défi. Vous savez ce qui lui est arrivé Après avoir eu des notes médiocres, il n'a décroché que des A. La Bible vous parle-t-elle de géométrie, de science, de géographie, d'histoire, de droit ou tout autre sujet que vous étudiez Non, vous voyez, elle peut couvrir toutes ces choses. Mais souvent, la Bible nous raconte des histoires. Elle parle du Seigneur, de ce que le Seigneur peut faire, etc. Et pourtant, elle a une incidence sur votre vie. Quelle que soit votre profession, que vous soyez étudiant, que vous vous occupiez d'enfants, amen, que vous soyez enseignant, avocat, médecin, quoi que vous soyez, la parole de Dieu, lorsque vous touchez à la parole de Dieu, vous touchez au pouvoir de prospérer. Il y a quelque chose dans la lecture de la parole de Dieu et dans le temps passé à étudier la Bible qui vous fait prospérer. À maintes reprises, alors que la grande responsabilité de succéder à Moïse lui était confiée, Dieu a dit à Josué, « Médite sur ma parole. C'est alors que tu réussiras. » Saléar, en hébreu, selon Darby, « Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Pas seulement le succès, mais un bon succès. Il y a des succès qui vous éloignent de votre famille, des succès qui, vous voyez, vous coûtent dans d'autres domaines de votre vie. Mais là, c'est un bon succès. Et la Bible dit dans le psaume 1 que ceux qui méditent sur la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait prospérera, Quoi qu'il fasse. Donc, en touchant la parole de Dieu, vous touchez la prospérité. Je ne parle pas d'argent, d'accord Cela peut impliquer de l'argent, car lorsque vous prospérez dans tous les domaines qui sont les vôtres, vous créez de la richesse dans votre vie. Amen « Est-ce que vous m'écoutez, les amis ?» Mais il ne s'agit pas que de cela. Pour ceux qui méditent sur la parole de Dieu, leur feuillage ne se dessèchera pas. Leur feuillage restera toujours vert. Cela fait référence à votre santé. Cela parle du renouveau de la jeunesse comme l'aigle. Amen. Et que ta vigueur. La Bible dit que ta vigueur dure autant que ta vie. Eh bien, il y a des signes qui nous disent que plus nous vieillissons, nous avons plus de jours derrière nous. Et moins de jours et de temps devant nous. On dit que nous dépérissons, nous vieillissons. Et c'est ce qui arrive lorsque vous croyez cela, que vous y êtes exposé, que vous n'avez pas passé de temps dans la parole de Dieu. Vous voyez le goût, le toucher, la substance, n'ont pas été transmis parce que vous avez perdu le contact avec la parole de Dieu. Vous écoutez les nouvelles, vous les regardez, vous écoutez ce que les gens disent, ce que disent les experts, et ils sont amenés à dire ce qu'ils disent parce que c'est basé sur leurs cinq sens, sur leurs connaissances, leur éducation, leurs études. Amen. Leur vécu. Mais en ce qui vous concerne, lorsque vous passez du temps dans la parole de Dieu, vous avez une vision différente. Comme le dit la Bible, que ta vigueur dure, « Autant que ta vie. » Vous avez plus de jours, plus de temps devant vous. Certains d'entre vous ont 20 ans, n'est-ce pas Eh bien, vous avez 20 ans devant vous. Dieu dit « Autant que ta vie. » Nous arrivons donc à 40, le double. « Que ta vigueur dure autant que ta vie. » C'est tout le contraire de ce qui se passe dans le monde. Cela va à l'opposé du monde. Et Caleb est toujours en minorité, même parmi les croyants. Alors que vous avez les douze tribus et les douze chefs, un seul d'entre eux croyait en Dieu. « Je suis encore aussi robuste que le jour. » où Moïse m'a confié cette mission. Et il est alors âgé de 85 ans. Alors réfléchissez-y. Vous savez, la parole de Dieu va changer, Purifiez votre esprit pour que vous n'acceptiez pas si facilement les choses du monde. Est-ce que vous m'écoutez, les amis Vous savez, lorsque le monde dit qu'il n'y a aucune provision, et en passant dans le livre d'Esther, premièrement, prenez des notes, notez ceci. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Vous ne trouverez aucune mention de Dieu ou du Seigneur dans le livre d'Esther, c'est l'un des livres de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Et pourtant, vous voyez Dieu dans les coulisses. Il ne s'agit pas tant d'un livre de miracles, car le terme « miracle implique une intervention divine. Dans une circonstance ordinaire, mais de nombreux moments clés dans le livre d'Esther sont très surnaturellement naturels. Donc ce n'est pas tant un livre de miracles qu'un livre de pourvoi, de provision où Dieu se montre comme le Dieu de la Providence. D'ailleurs, le mot « Providence » vient d'un ancien mot latin, pro « Pro-vidéo ».« Pro-vidéo ». Vous avez tous entendu « vidéo ». Vous connaissez tous, pas vrai Et le mot « pro » signifie « devant » ou « avant ».« Vidéo » signifie « je vois ». C'est de là que vient la vidéo. Très bien. Cela signifie que Dieu voit le besoin à l'avance et qu'il y pourvoit. « Provision ». Même le mot « pro-vision est « vision pro ». Avant que cela n'arrive, Dieu pourvoit. Dieu voit ce qui va arriver. Vous ne devez pas avoir peur que la vie vous surprenne. Il faut que je m'en tienne à la leçon d'aujourd'hui. Mais, vous savez, nous sommes ici pour étudier la Bible. Et autre chose à propos de la Bible, c'est que lorsque vous touchez la Bible, vous touchez à la santé. Proverbe 4, verset 22 dit « Car il, les paroles de Dieu, apportent la vie, dites la vie, à ceux qui les trouvent. Et la guérison, dites guérison, à tout leur corps, même si vous ne comprenez pas, ouvrez la Bible et lisez un passage. Il a un effet purificateur. Il est revivifiant. Il rajeunit. Il approvisionne. Il a un effet bénéfique sur la santé. Amen. Et vous pouvez voir le visage des personnes qui étudient la Bible. Leur visage rayonne. Leurs yeux brillent. Ils ont l'air plus jeunes et sont plus forts grâce à l'étude. Mais dès que vous ne passez pas de temps dans la parole, que vous n'êtes pas en contact avec la parole, vous vous apercevez que votre vie devient morne et que vous devenez naturel. La première chose que nous avons apprise à propos du livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'y est pas mentionné. D'accord Mais le nom de Dieu est mentionné dans l'acrostiche. Vous savez ce qu'est un acrostiche, n'est-ce pas Un acrostiche, prenons par exemple le mot « grâce ». Comment appelez-vous « grâce » G-R-A-C-E. Dans l'acrostiche, chaque lettre est l'initiale d'un mot. Le G pour God, Dieu en anglais, le R pour richesse, le A pour O, à x le C pour Christ, le E pour expense, dépend en anglais, God's riches at Christ's expense. Les richesses de Dieu dépendent de Christ, c'est ça la grâce. Voilà ce qu'est un acrostiche. Savez-vous qu'il y a quatre acrostiches du nom Yahvé dans le livre d'Esther Ils sont cachés. Alors comment appelez-vous Yave J'ai entendu quelqu'un dire YH. Non, non, en hébreu, ça va être « Yud-Heh-Vav-Heh Vavhe. Mais pour simplifier, nous disons YHVH. Alors, regardez l'écran. Ça ressemble un peu au chinois. Ce ne sera pas difficile pour vous de comprendre. L'hébreu se lit de droite à gauche. D'accord De droite à gauche. Au fait, est-ce que je vous ai dit que, lorsque vous touchez à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'apporte pas seulement la vie à ceux qui les trouvent, mais la guérison à tout leur corps Proverbe 4, verset 22. « La guérison à tout leur corps ». Vous voyez, lorsque vous prenez des médicaments, bien souvent les médicaments vous donnent, ils aident à soulager une certaine douleur ou un certain état. Mais cela ne prend pas en compte la santé de tout votre corps. En fait, cela pourrait même poser un problème ailleurs, des effets secondaires. Vous voyez, cela pourrait vous obliger à aller aux toilettes plus souvent ou autre chose de ce genre. Mais seule la parole de Dieu est un médicament qui guérit. Proverbe 4, 22. La guérison à tout leur corps. Chaque fois que vous touchez la parole de Dieu, c'est la guérison pour toute votre chair. Alors ce soir, lorsque vous rentrerez chez vous, attendez-vous à sortir d'ici en meilleure santé, plus fort, amen, et plus prospère dans tous les domaines de votre vie. Je ne parle pas uniquement d'argent, je veux dire prospère. amen. Voilà donc la parole de Dieu. Vous touchez la parole de Dieu, vous touchez le bon succès. Touchez la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas. Vous m'avez tous entendu partager l'histoire du fermier qui parle à son fils. Et le fils lui dit, « Je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je lire la Bible Je ne comprends pas la Bible. » Le père dit, « D'accord, tu sais, fils, « Je peux comprendre ce que tu dis, mais va me chercher de l'eau à la rivière et arrose les plantes qui sont là. » Le fils s'apprête à prendre le seau et le père dit « Non, prends ceci. » Vous connaissez le rotin ou l'osier, un panier en osier. « Très bien, prends ça et va le remplir d'eau. »« Papa, ce panier ne va pas retenir l'eau. »« Vas-y, fais simplement ce que je dis. » Le fils a donc fait de son mieux, la rivière était toute proche, il a pris de l'eau, il est revenu en courant et le panier fuyait. « Papa, je te l'avais dit. » Le père lui dit, « Fais-le encore. » Il y est donc allé encore une fois et il est revenu. « Recommence. » Et il a recommencé. « Papa, je ne comprends pas où tu veux en venir. » Ce panier ne peut pas retenir l'eau. Et le père dit, « Regarde le panier. » Le fils regarde le panier. Regarde à quel point elle est propre. Donc, même lorsque vous ne comprenez pas la parole de Dieu, elle fuit. Vous avez l'impression qu'elle fuit. Vous ne comprenez pas. Vous ne retenez rien. Mais constatez à quel point vos pensées sont pures. Amen. Amen. Oui. Et cela renouvellera votre jeunesse. Amen. Bien. Maintenant, dites « Yud ». En lisant de droite à gauche, je veux que vous mémorisiez ces lettres. C'est très facile, pas vrai En hébreu. « Yud » est la petite lettre de l'alphabet hébreu. « Yud » en lisant de droite à gauche. « Yud »« Hey »« Vav »« Hey » Vous savez, je n'ai même pas encore fini. Cette église est incroyable. Oh que j'aime cette église. Amen. Très souvent, il faut tout expliquer aux gens depuis le début. Vous voyez, mais vous les amis, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Cela se prononce donc Yahvé ou Yahweh. Nous venons de le chanter, n'est-ce pas Yud, He, Vav, He, Yahweh. Et dans le livre d'Esther, le nom Yahweh est caché quatre fois en acrostiche. D'accord Une fois, il apparaît comme « Je suis, y est. je suis ce que je suis ». Maintenant, laissez-moi vous expliquer la crostiche. Dans le psaume 96, verset 11, en français, il est dit ceci, « Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. » Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. Aimeriez-vous que votre terre, que l'endroit où vous êtes, soit heureux Que votre espace, votre environnement familial soit heureux Amen. Le ciel doit d'abord se réjouir. Ensuite, la terre se réjouira. La priorité, c'est aujourd'hui. Dieu. Puis-je avoir un bon Amen Mais si vous regardez l'hébreu, en lisant de droite à gauche, le texte en hébreu dit Réjouissez-vous, yishmaku hashamayim Vetagel, ha Yud. Ensuite, il y a Hey. Vav. Hey. Sans le Seigneur, votre terre ne peut pas être heureuse. Sans le Seigneur, le ciel ne peut pas se réjouir. Amen. Il vous le dit donc d'emblée, voici un acrostiche. Ainsi, bien que le nom de Dieu ne figure pas dans le livre d'Esther, Lorsque vous lisez en français ou dans d'autres langues, en hébreu par contre, il apparaît sous forme d'acrostiche. Et chaque fois qu'il apparaît, il s'agit d'un point crucial de l'histoire. Chaque fois que cela se produit, cela change vraiment le cours des choses. Cela change tout le scénario. Voulez-vous la suite Êtes-vous enthousiaste Avez-vous hâte d'en savoir plus Alors, pourquoi vous dire cela Parce que la même chose se produit dans votre vie. Dieu travaille dans les coulisses. Mais vous n'aimez pas ce que vous voyez. Dans l'histoire d'Esther, il y avait en fait un fou, un homme diabolique. Je ne peux pas dire qu'il est fou. Vous savez, les gens les plus fous, certains d'entre eux, sont très intelligents. Ils ont comme un génie diabolique, comme Hitler. Ils savaient rallier les gens à sa cause. Ils ne sont donc pas fous comme le sont des gens qui perdent la tête. Il y avait un homme appelé Haman. C'est un homme mauvais. Et il y a le héros de l'histoire mardoché un type du Christ. Et bien sûr, l'héroïne, Esther. Esther, dont le nom en hébreu est Hadassah. Hadassah, c'est le myrte. Mais on a changé son nom en nom persan, parce qu'on était en Perse. Son nom est devenu Esther, ce qui signifie étoile. Et elle est la star de cette histoire. La véritable star, c'est Dieu, bien sûr. Alors pourquoi Dieu ne révèle-t-il pas son nom Pourquoi dans ce livre Pourquoi Dieu n'a-t-il pas révélé son nom pendant cette période, le peuple d'Israël n'était pas à l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient, n'est-ce pas Ils étaient en captivité. Rappelez-vous l'histoire de leur adoration d'autres dieux. Que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, que le Dieu qui a ouvert la mer rouge pour eux, que le Dieu qui leur a donné tout le pays où coule le lait et le miel. Ils ont commencé à pécher contre Dieu, et Dieu a envoyé prophète après prophète. Certains d'entre eux ont même tué le prophète. Et Dieu a finalement dit, ça suffit. Je vais vous adresser un dernier appel. Si vous vous repentez, très bien, je restaurerai tout. Mais ils ont refusé et ils se sont retrouvés en captivité. C'est alors que commencèrent les temps des non-juifs. La tête d'or, le buste d'argent, etc., jusqu'aux pieds. Un jour, j'enseignerai en détail la vision de Daniel. Ou plus exactement la vision de Nabucodonosor que Daniel a interprétée. Et il s'agit des temps des non-juifs. Nous sommes toujours à l'époque des païens. Nous sommes dans la zone des pieds. C'est très intéressant. Israël était censé être la nation qui dirigeait toutes les autres nations. Elle le sera un jour, lorsque Jésus reviendra. Il règnera depuis Jérusalem, afin que la prophétie s'accomplisse. Mais à cause de leur péchés, tout a été interrompu. Et le temps des non-juifs débuta avec Nabuchodonosor, roi de Babylone. Vous pouvez le lire dans votre livre d'histoire. Le temps des non-juifs se poursuit jusqu'à la résurgence de l'Empire romain, en Europe. Mais en fait, nous ne pouvons pas parler d'Europe, car l'Empire romain restauré couvre tout le Moyen-Orient. Même Israël est sous l'Empire romain restauré. Puis il y aura d'autres pays, tels que l'Iran, l'Irak et tous les autres. C'est donc de là que viendra l'antéchrist. Je ne peux pas vous dire où il se trouve exactement, mais il vient de l'ancien Empire romain. Il va apparaître et apporter la paix, soi-disant la paix mondiale et là et régler toutes les questions que le monde se pose. Il semble être très brillant et tout ça. Mais son but est d'anéantir les juifs aussi bien que les chrétiens. Mais nous ne serons pas là parce que nous serons enlevés, parce que nous assistons à l'étude de la Bible comme lorsque Jésus a parlé au peuple juif vers l'an 70 de notre ère dans Luc. Il leur a dit, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, lorsque vous verrez l'armée romaine entourer Jérusalem, d'accord, à cause de la rébellion du peuple, ils ont entamé un siège. Ils ont quand même permis aux gens de partir parce que moins il y a de gens, plus vite ils tomberont, moins de soldats à combattre, n'est-ce pas Ils ont permis aux gens de croire. Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Devinez quoi C'est arrivé en l'an 70 de notre ère. D'accord Et les chrétiens qui se souvenaient de ce que Jésus avait dit, même avant l'an 70, ils ont compris ce qui se passait. Dès que le siège a été mis en place, ils ont fui le pays. Pas un seul croyant n'est mort. Vous le saviez Il s'agit donc d'une prophétie. La connaître à l'avance, c'est être prévenu. Bien, entrons maintenant dans la parole, dans l'histoire d'Esther. Donc, les parents d'Esther sont morts, et c'est Mardoché qui s'est occupé d'elle. Mardoché était manifestement un homme très âgé, et il s'est occupé d'elle. Et le moment est venu, chapitre 1, tous les Indiens vont être ravis. Chapitre 1, verset 1 du livre d'Esther. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde. Et là, tous les Indiens disent « Amen !» Jusqu'en Éthiopie. L'Inde est donc mentionnée dans la Bible. Savez-vous que la Chine est également mentionnée dans la Bible Très bien. Vous pouvez faire une recherche. Elle s'appelait Sinim, S I N N I M. Im est simplement le pluriel. Le mot Sin, S I N, sera à l'origine du mot Chine plus tard. La Bible prophétise donc le retour de son peuple depuis la Chine, également, quoi qu'il en soit, l'Inde est là. Très bien. Le roi Assuérus, siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale la troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'à une certaine époque, après le roi Nabucodonosor, vint le Médopers. Le sein d'argent de la vision que Daniel interpréta pour Nabucodonosor, le temps des non-juifs. Ils ont régné depuis l'Afrique du Nord, l'Éthiopie, jusqu'en Inde. C'est un vaste territoire. Et beaucoup d'autres terres n'avaient pas encore été découvertes à cette époque. D'accord Ils étaient donc la puissance dominante en ce temps-là. Ce roi à Suérus. Invitez donc tout le monde à venir chez lui à Shushan. Vous pouvez en fait regarder sur YouTube ainsi que sur les chaînes documentaires. Aujourd'hui, cet endroit s'appelle Suze. C'est l'histoire de Suze. S-U-S-E. S -U -S -E. Shushan. D'accord et en fait, vous pouvez voir, littéralement, vous pouvez voir qu'ils ont déterré le palais. Bien sûr, vous ne pouvez plus voir la structure, mais vous voyez les vestiges au sol. Dans le chapitre 1, il est question de nacre et de pierre noire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dans les années 90, l'un de mes amis missionnaires s'est rendu sur place. Il a pris une photo de lui sur le marbre noir et blanc. Il me l'a montré et vous pouvez encore le voir. C'est comme dans le chapitre 1, qui nous parle du dallage, en marbre noir et blanc. Le palais, les vestiges du palais ont donc été déterrés. D'accord Et le site est toujours là. Si vous faites des recherches, c'est bien d'étudier tout ça. Mais pas maintenant, bien sûr. Mais c'est Suz, qui était Shushan, l'ancienne Shushan. Et c'est là que l'histoire s'est passée. La Bible nous dit qu'à cette époque, ils mangeaient et festoyaient. Il y avait 180 jours de célébration. Imaginez ça. Il y avait toutes sortes de victuailles. Et la Bible dit qu'ils buvaient. Ils buvaient du vin dans des coupes d'or, dans des récipients en or. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse. Celui-ci dura sept jours et eut pour cadre le jardin du palais. Le septième jour, il invite sa reine. Il dit « Allez chercher ma reine » car il était très fier de sa beauté. Et il demandait à ce qu'elle soit coiffée de la couronne royale quand elle viendra. ils sont donc allés chercher la reine, mais elle refusa de venir. Elle a dit non à son mari. Et c'est là que l'histoire devient passionnante, car bien avant que le mal ne survienne, Dieu mettait déjà en place les circonstances. La reine a donc dit « Non ». Et le roi a demandé « Quoi ?» Il était entouré de ses sages. Il leur dit « Vous entendez ça ?» Un des sages dit alors « Mon roi, si l'on ne règle cela, toutes les femmes du royaume de Perse ne respecteront plus leurs mari lorsqu'elles apprendront ce qui s'est passé. » Voyons donc ce qui est écrit. Allons verset 19. « Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal pour l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. » Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas Esther. Dieu était donc déjà à l'œuvre dans les coulisses. Verset 20. « Le décret du roi sera connu dans tout son royaume. Malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit, les rois et les princes trouvèrent le conseil bon. Nous sommes à un tournant, d'accord C'est un moment clé. Regardez ces mots. Toutes les femmes honoreront. Et regardez la version hébraïque. the vakel, hanashim, yit, qui vient de Nathan. D'accord Regardez ceci. Voyez-vous, yudhe, vavhe, inversé. « Yud »,« hey, Vav »,« hey, inversé. Regardez bien. Et nous disons « Non, en anglais ou en français, le sens, la direction est correcte. En avant, de gauche à droite. » Mais rappelez-vous, l'hébreu se lit de droite à gauche, c'est donc inversé. Vous savez pourquoi c'est inversé Sur ces quatre acrostiches, écoutez bien. Deux sont inversés, deux sont en avant. Lorsque c'est vers l'avant, c'est Dieu qui gouverne, en direct. Lorsque c'est inversé, il a déjà pris le dessus, il a déjà tout prévu. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il a déjà pris la main en destituant la reine Vasti et en préparant la place pour Esther, qui sera ainsi en mesure d'aider son peuple. Bien avant que vous n'ayez un besoin, bien avant que le diable ne formante le moindre mal contre vous, Dieu a la provision. Dieu voit à l'avance. Puis-je avoir un bon Amen Très bien. Nous sommes à un tournant dans cette histoire. Alors voilà, l'appel est lancé. La reine est détrônée. Je suis sûr qu'elle le regrettera beaucoup. D'accord Et l'appel est lancé. Le roi veut trouver une épouse. Toutes les femmes de la province, et il s'agit de toutes les provinces, furent donc convoquées au palais, à Shushan. Poursuivons le récit. Vous voulez bien Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abicaïl, l'oncle de Mardoché, celui qui l'avait adopté, lorsque son tour arriva, Esther ne réclama que ce que lui conseilla Egaï, le nuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Si vous avez bien suivi ce que nous avons lu plus tôt, la Bible dit qu'elle était très belle. Et pourtant la Bible dit qu'elle a obtenu faveur. Je voudrais dire ceci. Certaines d'entre vous, Pasteur Lorenz, écoute, celles et ceux qui sont beaux, qui sont jolis. Eh bien, il arrive parfois que vous comptiez sur ce coup de pouce pour ouvrir des portes au lieu de compter sur la faveur. Même si Esther était belle, d'autres femmes l'étaient aussi. La manière de se démarquer, c'est toujours la faveur de Dieu. Dieu accorde sa faveur. Amen. Amen. Vous êtes nouveau dans le métier. Il y a beaucoup d'autres qui ont laissé leur empreinte bien avant vous. Il y a eu leur grand-père, puis leur père, qui leur a passé le témoin. Et vous êtes nouveau dans le métier. Ils étaient là depuis. Eh bien, vous savez quoi La faveur fera la différence. Si les gens vous apprécient, ils vous apprécient. Amen. Je voudrais vous dire autre chose concernant ces femmes. Si vous lisez, j'aimerais pouvoir vous lire l'intégralité de cette portion, mais nous n'avons pas le temps. Mais si vous lisez l'intégralité, vous verrez que cela parle des femmes qui ont été amenées au palais avant de voir le roi. Elle baignait dans du parfum pendant six mois. Puis dans un autre parfum. Pendant encore un certain temps. Tout cela est donc simplement époustouflant, très élaboré, très prospère, très somptueux. Ainsi la Bible nous dit au verset 16, Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal, le dixième mois. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Donc, encore une fois, vous avez la grâce et la faveur. Ce qui était le thème pour mon premier séminaire, ou une conférence que j'ai donnée pour l'église Hillsong et qui s'intitulait « La grâce et la faveur ». Amen. Et si vous mettez votre confiance dans la grâce et la faveur de Dieu, vous irez loin. Amen. Des portes s'ouvriront. Ne dépendez pas uniquement de votre intelligence. Voyez-vous le problème avec nous, singapouriens en particulier, c'est que vous êtes intelligent. Vous êtes vraiment intelligent. alors. Vous avez tendance à vous appuyer sur votre intelligence. Vous comptez sur votre expérience. Non, remerciez Dieu pour l'éducation reçue, remerciez Dieu pour votre expérience, remerciez Dieu pour votre parcours, remerciez Dieu pour tout ce à quoi vous pouvez penser, pour l'aide reçue, mais que votre cœur dépende entièrement du Seigneur, de sa faveur et de sa grâce. Amen, d'accord Une fois de plus, la Bible souligne que le Saint-Esprit fait en sorte de nous donner pour bien faire passer le message. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie. Bien, continuons. Verset 18. Le roi organisa un grand banquet en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. Le drame va maintenant s'intensifier. Nous arrivons au chapitre suivant. Dans le chapitre 3, nous avons cet homme maléfique, Haman. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas Il est un type de l'antichrist à venir. Bon, Haman est de la tribu des Amalécites, et les Amalécites haïssent Israël. En fait, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, les Amalécites venaient de l'arrière et anéantissaient, détruisaient, tuaient les enfants, ceux qui étaient à la traîne, les personnes âgées les plus faibles. Et Dieu dit à Israël, « Ne tolérez jamais les Amalécites. » Alors, qu'est-ce que l'Amalécite, aujourd'hui, votre cher Tout ce que vous tolérez, tout ce que vous ne détruisez pas, vous détruira. Il a demandé à Saül de tuer les Amalécites. Il ne l'a pas fait. Alors qu'il était sur le mont Gilboa, c'est un Amalécite qui l'a tué. C'était donc un principe. De nos jours, nous ne tuons plus les gens. Aimez votre prochain. Aimez également vos ennemis. Amen. Ainsi, le principe de l'Ancien Testament est toujours le principe de la chair. Amalécite, en fait, le mot hébreu, amal, signifie travailler dur. Travailler dans la douleur, amal. Ça se rapporte à quoi Il s'agit de la chair. La chair demande un effort physique. Tuez-le. Tuez cet effort charnel. Cela provoque du stress. Cela provoque des maladies. Cela provoque un manque de repos. Cet effort charnel vous vole votre quiétude, votre sérénité. Il faut que je... Il faut... Il faut que... Il faut... Je dois... Que dois-je faire Je vais vous dire, arrêtez ça C'est l'Amalécite. Tuez-le ou c'est lui qui vous tuera. C'est un principe de la Bible. D'accord Aman est donc de cette tribu des Amalécites. Et nous ne savons pas comment il s'est retrouvé en Perse. Il n'est pas Perse. Et pourtant, il est monté en grade pour devenir le premier vizir du roi, le premier ministre. Il est le numéro 2, et il avait tellement... Le roi l'aimait tellement, on ne sait pourquoi, mais le roi en a fait son bras droit, alors qu'il n'est même pas perse. Alors, quand il occupait cette position, il était tellement fier qu'un jour, il est passé devant la porte du roi, et Mardoché était là. Mardoché était celui qui s'occupait d'Esther, vous vous souvenez à présent, il est assis à la porte du roi. Il est un homme d'une certaine importance. Il est également un officiel dans le royaume. Sinon, il ne serait pas autorisé à être là, à la porte du roi. Vous me suivez. Aman voulait que Mardoché se prosterne devant lui. Et en Perse, c'est un signe d'adoration. Vous ne vous prosternez devant aucun autre dieu. Amen. devant aucun autre homme. D'accord, je ne fais pas référence à la révérence de la courtoisie coréenne. Vous voyez de quoi je parle Voir le tariq à moitié, se retourner de l'autre côté. Toutes ces coutumes sont respectueuses. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'adoration. Il voulait que Mardoché l'adore. Lorsqu'il a découvert que Mardoché était juif, il était encore plus... encore plus exaspéré. Il était furieux. N'oubliez pas, il avait de la haine envers les juifs. Chapitre suivant. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, le peuple juif. Voyez à quel point il est mauvais. Il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus. Il ne lui suffisait pas de détruire Mardoché, il voulait détruire tous les juifs. Que se passe-t-il Vous continuez à croire que Dieu travaille en coulisses, même si en apparence, en surface. Vous voyez que les choses vont contre vous. Et que des gens qui ne sont pas censés être promus le sont. Puis on vous dit de partir. Vous êtes congédié. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Vous devez y croire. Dieu vous positionne. Dieu vous prépare à ne pas avoir à affronter quelque chose que la société devra affronter. Dieu est dans les coulisses. Et vous avez la faveur de Dieu. Vous voyez plus vous croyez que lorsque cela arrive, Dieu récolte la gloire. C'est pourquoi Dieu veut la foi. Parce que la foi montrera à Dieu, démontrera à Dieu de votre part que vous lui donnerez la louange et la gloire. Parce que vous croyez que Dieu vous accordera sa faveur. Et lorsque cela se produit, vous savez à qui rendre gloire. Mais si vous marchez, si vous vivez naturellement selon vos sens, si vous ne croyez pas, même quand Dieu fait quelque chose pour vous, vous ne lui rendez pas gloire. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Poursuivons. La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le « pour », c'est-à-dire le sort. C'est comme un « dé » de l'époque, mais il le faisait tourner. On l'appelait « pour », d'où le mot « pourrim ». Aujourd'hui encore, le peuple juif célèbre « Pourim pour commémorer la victoire sur Amman. Et la façon dont Dieu a préservé le peuple juif à l'époque d'Esther, c'est la fête d'Esther et il la célèbre chaque année. Elle porte le nom de « Pourim, le pluriel de « pour ».« Pour » est en fait le « dé » ou le « sort ». Ils le font tourner. Et vous savez ce qu'ils ont fait Ce qu'Aman a fait avec ces hommes. Il leur a dit, « Trouvons un jour pour les tuer, et je le recommanderai au roi. » Ils firent donc tourner le pour, et le sort désigna le treizième jour. C'est peut-être de là que vient la tradition, la superstition, selon laquelle le treize est un jour néfaste. Mais pour son peuple, Dieu transformera un jour néfaste en jour mémorable. Un jour de victoire, un jour que vous célébrerez. Vous allez bientôt voir cela se produire, d'accord C'est donc le treizième jour que le sort a désigné. Poursuivons. On convoqua les secrétaires du roi le treizième jour du premier mois et l'on écrivit un message. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. Bien, voyons la suite, le verset 13. Voilà, les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait exterminer, massacrer, supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Et quel jour était-ce Le treizième du douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar et procéder au pillage de leurs biens. » Oh, je ne vous ai pas dit ceci. Aman alla trouver le roi et lui dit, « Mon roi, je dois te le dire, vois-tu, il y a un groupe de personnes dans ton royaume. Je ne sais pas trop comment te le dire, mais... Je suis... Je suis très inquiet pour toi, mon roi. Tu sais que mon cœur t'appartient, n'est-ce pas, mon roi Mais ces gens-là, ils pratiquent leurs propres lois. Ils ne se soucient pas de tes lois. Et s'ils continuent, ils vont propager ce message et cela va détruire ton royaume. Tu sais, cela ne t'apportera rien de bon. Et le roi dit, vraiment et Quel genre de personne est-ce Ce sont des juifs. Alors je te le demande. Permets que mes hommes et moi les anéantissions pour toi. Et il suggéra que cela se fasse le jour même. D'accord Et le roi y apposa son sceau. Une chose à savoir à propos des lois perses, vous pouvez même le lire dans l'histoire, dans l'histoire séculaire, laïque, c'est que dès qu'une loi est promulguée, on ne peut plus la changer. Le roi lui-même ne peut pas la changer. Le roi utilisait sa bague, sculptée de son sceau. C'est la signature qu'il a posée à l'époque sur les tablettes d'argile. Oui, la sentence de mort a été prononcée contre les femmes et les enfants dans tout le royaume. Pendant ce temps... Sur les terres de Jérusalem, un décret avait déjà été prononcé. Je vais vous raconter toute cette partie, d'accord Le décret avait été pris pour par Cyrus, qui était le prédécesseur. Pas le prédécesseur immédiat, mais le prédécesseur d'Assuérus. Le roi Cyrus avait en effet décrété que tout le peuple juif pouvait retourner à Jérusalem. Il a dit « Vous pouvez tous rentrer ». Il les avait autorisés et encouragés à partir. Mais vous savez pourquoi Son nom avait été prophétisé par le prophète Ésaïe bien avant sa naissance. Cyrus était le roi de Perse, qui a permis aux Juifs de retourner en Judée. D'accord. Ainsi, parmi les Juifs qui retournèrent, se trouvaient Édras et Néhémie. Lorsque l'histoire d'Esther se déroulait, Édras et Néhémie se trouvaient à Jérusalem. Ainsi, au moment du décret en vue d'éliminer tous les habitants, les Juifs du royaume, la Judée à l'époque, Israël à cette époque, était sous le royaume de Perse. Ce qui signifie qu'Edras et Néhémie allaient également être éliminés, ainsi que tous les gens qui étaient revenus. On se demande alors comment Mardoché et Esther sont restés en arrière. La réponse ne nous est pas donnée. Peut-être que le Seigneur leur a dit de rester en arrière. Voici donc comment s'est déroulée l'histoire. Vous ne connaissiez pas les différents moments, n'est-ce pas Ce qui signifie que tous les survivants qui sont revenus au pays ont également été tués. Mais bien avant que cela n'arrive, Dieu a préparé quelqu'un dans le palais. nest il pas surprenant que Dieu ait préparé Moïse dans le palais du Pharaon de petites choses, de petites choses se produisent et Dieu peut. Vous voyez, un bébé qui pleure, qui aurait pu s'attendre à ce que la fille du Pharaon, qui se baignait un jour, aperçoive un panier et l'ouvre. Et les pleurs d'un bébé changeront complètement le destin d'une nation. Il a touché son cœur à ce moment-là. Si elle avait dit non et repoussé le bébé, c'en était fini. Dieu peut travailler avec les choses les plus petites. Et parce que nous sommes... Des prédicateurs fiers, d'accord Je vais commencer par moi-même, Marc et d'autres. Nous sommes des gens, bien des fois, nous cherchons les grandes choses, nous passons à côté des petites. Des petites choses que Dieu accomplit dans notre vie. Mais Dieu peut utiliser les toutes petites choses pour changer les choses en votre faveur. Les pleurs d'un bébé, la colère, le tempérament d'une femme, vasti. Et puis, Dieu l'a destitué. Dieu peut agir à travers toutes ces choses. Dieu fera que la colère de l'homme le glorifie. Je pense que c'est dans les psaumes. Nous avons le verset ici. Il est dit « car la colère de l'homme te louera » tu te cindras du reste de la colère. Vous comprenez ce que cela signifie ou pas Même si l'homme est en colère contre Dieu, même si l'homme est en colère contre ses enfants, Dieu peut utiliser la colère de l'homme pour se glorifier. Vous le verrez. Et quelle que soit la colère qui reste, Dieu l'utilisera pour se cindre, pour se revêtir. Alléluia. Revenons à Esther. Le jour a donc été fixé. Vous me suivez jusqu'ici Que va-t-il se passer dans le chapitre 4, nous retrouvons Mardoché qui criait à pleine voix, son amertume recouvert d'un sac et de cendres. Il avait entendu le décret et il avait envoyé un message. Il n'avait pas accès au palais, mais Esther y était. Alors il a envoyé un message par l'intermédiaire d'un messager à Esther disant, voyons ce qu'il a dit au verset 14. « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. » Qui sait, peut-être, est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté Permettez-vous de vous dire quelque chose. Si Dieu permet que nous soyons utilisés pour faire quelque chose, considérez cela comme un privilège. Vous savez pourquoi L'aide viendra quand même d'ailleurs. Si vous ne voulez pas faire le boulot, d'accord Puis-je dire ceci Dieu n'est pas à court de ressources. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, il prévoit de vous bénir, il vous positionne de tous les bateaux, je veux dire, Pierre n'est pas le seul avec un bateau sur le lac de Galilée. Il y a d'autres bateaux également. Mais lorsque Jésus est monté dans ce bateau et qu'il a dit, « Puis-je emprunter ton bateau pour prêcher aux gens Car il me presse. » Il a prêché depuis l'eau. Et vous savez, l'acoustique est incroyable. Lorsque vous prêchez depuis l'eau, cela porte votre voix à tous les milliers de personnes près du lac de Galilée. D'accord Cela peut sembler être du temps perdu pour les pêcheurs. « Perdu » entre guillemets. Les pêcheurs auraient pu l'utiliser pour pêcher. Vous pourriez dire que ce soir, vous perdez votre temps. Mais attendre du Seigneur n'est jamais du temps perdu, parce que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Waouh Comment ça se fait Ils marchent sans se fatiguer. Le secret, c'est de compter sur le Seigneur. Laissez donc le Seigneur prendre ce bateau. Amen. Après avoir prêché, le Seigneur dit, « Pierre, allons pêcher. » Pierre dit, « Attends, non, non. »« Allons pêcher. » Et c'était une pêche si abondante que le filet était sur le point de se rompre et le bateau de couler. Il est un bon rémunérateur. Imaginez maintenant s'il était parti avec le bateau de quelqu'un d'autre. Cette personne aurait reçu toutes les bénédictions. Lorsque le Seigneur vous dit de faire quelque chose, il vous positionne. C'est un privilège, car si vous ne le faites pas, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et qui peut dire, si vous n'êtes pas venu dans le royaume pour un moment comme celui-ci Amen. Et Esther dit de répondre à Mardoché. Je suis convaincu qu'il y a des dirigeants qui ne se bougent pas parce qu'ils ne veulent pas renoncer à quelque chose. Alors vous voyez, ils s'assoient et ils voient d'autres personnes bénéficier de la bénédiction qu'ils auraient pu avoir. Des gens qui ont eu l'onction et l'appel qu'ils auraient pu avoir. Mais ils ont dit non à Dieu et cette personne a dit oui et elle a obtenu ce qu'elle était censée obtenir. Il y a des choses que Dieu récompense, des choses que nous pouvons tous avoir par la grâce, à travers la foi, mais il y a des choses pour lesquelles il vous donne la grâce. Elle peut être vaine si vous ne l'utilisez pas, mais si vous le faites, il vous récompensera pour avoir utilisé la grâce accordée. C'est ce qu'on appelle une récompense. Très bien, continuons. Nous sommes à la fin du chapitre 4. Nous arrivons maintenant au... Nous n'avons eu qu'un acrostiche jusqu'à présent, n'est-ce pas Nous allons maintenant arriver au chapitre où il y a deux acrostiches. Un autre point crucial. C'est donc une situation désespérée. Amen. Esther est sur le point d'aller vers le roi. Esther est sur le point de rencontrer le roi. Et elle savait qu'une des autres lois de Perse est que si vous vous présentez devant un roi sans y être invité, vous mourrez. Le roi doit vous inviter. Ou si vous entrez, le roi doit tendre son sceptre pour montrer qu'il est content de vous voir. Alors Esther dit, hey « Hé les gars, priez pour moi. Si je meurs, je meurs. » Le moment est donc venu pour Esther. Et il arriva au troisième jour qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Bien, voyons la suite. Verset 2, il est dit, « Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva quoi Faveur à ses yeux. »« Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther Et quelle est ta requête Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Okay. » Bien. Poursuivons. Voilà, nous y sommes. Verset 4. « Et Esther dit, si le roi le trouve bon, que le roi et Aman avec lui viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. » Mesdames, c'est ce qu'on appelle le timing. Elle n'a pas dit « Sauve mon peuple !» directement. Parfois, il faut être stratège. Amen. Passer par son estomac. Amen. Et puis, vous voyez, elle l'invite et elle crée un suspense. C'est surprenant ce qu'elle fait. Et elle a laissé venir le roi et Aman. Et ces mots dans le verset 4, que le roi et Aman avec lui viennent. Voilà un acrostiche. Voyons cela de plus près. Yeah. « Yavou, Hamelek Verman, Hayon » Alors, cette fois-ci, c'est lu de droite à gauche, car ces mots sont prononcés dans l'instant même. Yud, hey, vav, hey. Tout est lié à ce banquet que vous allez bientôt découvrir. D'accord Alors, Haman était tellement fier, Haman était très heureux, il est rentré chez lui et il a raconté tout ça à sa famille, vous voyez. Passons au banquet. Plus bas. Et le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande Elle te sera accordée. » Bien. Verset suivant, « Et Esther répondit et dit, voici ma demande et ma requête. Ainsi, même à l'heure du banquet, elle dit, je veux organiser un autre banquet demain. » Créant à nouveau du suspense. Vous voyez, le roi dit, dis-moi ce que tu veux, je te donnerai la moitié du royaume. « Je veux seulement ceci, c'est ma demande. Viens demain, s'il te plaît. » D'accord, j'organise un autre banquet. Et c'est ce jour-là qui a tout changé. Voyons la suite. Et ce jour-là, Haman sortit joyeux et le cœur gai. Mais lorsque Haman vit à la porte du roi, Mardoché, qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Haman fut rempli de fureur contre Mardoché. Mais Haman se contint et rentra dans sa maison, et il envoya et fit venir ses amis, Zeresh, sa femme. Poursuivons. Verset 11. Et Haman leur raconta la gloire de ses richesses et le nombre de ses enfants. Il s'est vanté auprès de tous ses amis. Ce gars a un vrai problème d'orgueil. Pas vrai Et l'orgueil précède la chute c'est bien vrai. Et tout ce en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Amman dit « La reine Esther n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait. Exceptez-moi. Et pour demain aussi. Je suis invité chez elle avec le roi. » Nous continuons. Verset 13. « Mais tout cela ne me sert de rien, aussi longtemps que je vois Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Et Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois, haut de cinquante coudées. » Pas loin de 23 mètres. Vous voyez sa folie. Et c'est derrière sa maison que cela a été construit. Vous verrez plus tard que la structure est construite derrière la maison de Haman parce qu'il veut voir Mardoché pendu, haut et court. Et la chose plut à Aman. Revenons au verset 13. Mais tout cela ne me sert de rien. Est un autre acrostiche. Et cette fois-ci, inversé. Regardez cela. Cela ne me sert de rien. De l'hébreu inversé, de gauche à droite, Yud, hey. Vav, Hé, hey. Aman est en colère contre Mardoché et Dieu fait en sorte que la colère de l'homme le glorifie. Car il aurait pu avoir pardonné, il aurait pu changer, mais non. Et à cause de cela, Dieu fera en sorte que la colère de l'homme le glorifie. Ainsi, quoi que les gens fassent contre le Seigneur ou contre son peuple, Dieu fera en sorte qu'il le loue. Attendez, attendez un peu. Même dans votre vie personnelle, le diable a pu sembler faire des incursions. Attendez, la santé que vous retrouverez sera plus forte. Amen. La provision sera plus importante. Votre destination, c'est l'abondance. David dit, il est bon pour moi d'être humilié. Il m'a mis au large. Nous ne faisons pas du camping dans la vallée. Le Seigneur me conduit à travers la vallée. Il ne m'a pas conduit à rester là, mais à travers. Amen. Il n'est pas question de s'installer, de tourner en rond, non, à travers la vallée. Revenons à Esther, chapitre 5. Très bien. Je dois vous lire le prochain chapitre, d'accord C'est mon chapitre préféré. Nous conclurons bientôt. C'est mon chapitre préféré, alors, je dois vous le lire. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu utilise quoi Les choses les plus simples. Par exemple, c'est Dieu qui donne le sommeil aux mendiants ou aux rois. Nous tenons le sommeil pour acquis, mais Dieu donne le sommeil et Dieu peut enlever le sommeil. Parfois, vous passez une nuit blanche et vous demandez au Seigneur, « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Prenez votre Bible. Même s'il s'agit d'une attaque ou d'autre chose, prenez votre Bible. Passez ce temps avec le Seigneur. Prendre sa Bible, c'est prendre la provision. Prendre la Bible, c'est prendre la santé. Prendre la Bible, c'est profiter des qualités d'une jeunesse renouvelée. Prendre sa Bible, c'est prendre la sagesse. Alors cette nuit-là, dites cette nuit-là, cette nuit-là, lorsque la famille d'Aman parle de construire une potence de presque 23 mètres de haut pour y pendre Mardoché alors que tous ces mauvais plans se déroulaient dans cette maison, cette même nuit, cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi. Et il leur donna d'apporter le livre d'Anal, des chroniques, et on les lut devant le roi. Cette partie, je ne la comprends pas. Parmi toutes les choses que vous pourriez faire, vous pourriez peut-être écouter de la musique ou autre chose, mais le roi a demandé le livre des chroniques. Vous imaginez à quel point c'est ennuyeux, le livre des... Allez, du côté des statistiques et lisez-moi toutes les données. C'est comme si... Mais c'était l'œuvre de Dieu. Peut-être que Dieu voulait que le roi s'ennuie et qu'il s'endorme. Je ne sais pas, d'accord Il a donc lu les chroniques et il s'est avéré, pour faire court, d'accord, à cause du temps... Il s'est avéré que Mardoché avait fait une faveur au roi. Mardoché a entendu parler de ces deux gardiens des portes qui ont essayé de tuer, qui ont comploté pour tuer le roi. Et il l'a révélé à quelqu'un, qu'il a révélé aux autorités, et les deux gardiens ont été arrêtés. Le nom de Mardoché figurait dans les chroniques, mais il n'a jamais été récompensé pour cela. Le roi n'en a jamais rien su, jusqu'à cette nuit où il souffrit d'insomnie. Et le roi dit... « Quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché à cause de cela ?» Le roi connaît maintenant son nom. En fait, votre femme a un lien de parenté avec lui. Avant cela, le roi ne connaissait pas Mardoché. Le roi dit « Quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché à cause de cela ?» Les serviteurs du roi qui le servaient lui dirent « On n'a rien fait pour lui. » Et au même moment, devinez qui est venu ce matin-là, très tôt, pour recommander la construction d'une potence Aman. Il est entré dans la cour. Aman venez d'entrer. Et le roi dit qu'il est dans la cour. Or, Aman était venu pour dire au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait dressé pour lui. Le roi dit alors, très bien, j'ai confiance en lui. Il est mon bras droit. Autant lui demander conseil. Continuons. Et les serviteurs du roi lui dirent, voici Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra et le roi lui dit, Aman, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer Et Aman pensa dans son cœur, qui le roi se réjouirait-il d'honorer plus que Bibi plus que moi, je suis sûr que lorsqu'il est entré et que le roi a posé cette question, Aman a dit, <coughs> « Très bien, que dois-je faire pour l'homme que j'aimerais honorer ?» hmm. Vous voyez, lorsque vous êtes orgueilleux, vous pensez que tout tourne autour de vous, vous êtes si vaniteux, vous pensez qu'il n'est question que de vous Bien, verset suivant, « Et il lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté. » <rire> ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté. En d'autres termes, la Porsche ou la Lamborghini du roi. Et sur la tête duquel on est posé, une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi. Mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer. Le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit et fais tout cela pour le juif mardoché. » Même le mot « le juif » y figure. « Qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Et lorsque Dieu renverse la situation, elle est renversée, mes amis. « Votre jour arrive. »« Votre jour arrive, vous pourriez être licencié, ne pas avoir de travail. Cette fille pourrait vous avoir largué. » D'accord <rire> Je ne voulais pas rire, désolé. Ou le gars vous a largué. Ou quoi que ce soit d'autre, vous voyez, larguer n'est pas le bon mot. D'accord. En fait, Dieu vous a promu. Parce que ce petit ami, vous tirez vers le bas. « Oui, les filles, dites oui. » Accorde-lui de rencontrer quelqu'un de bien, Seigneur. Amen. Alors maintenant le garçon qui vous tirait vers le bas est parti. Dieu pense qu'il est parti parce que, vous voyez, Dieu a mis dans son cœur que vous êtes libre pour aller plus haut, là où Dieu veut que vous soyez. Et le peuple de Dieu dit, renversez la situation, regardez ce qui suit. Verset 11, Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit, montez sur le cheval sur la place de la ville. Rappelez-vous, Aman a recommandé qu'un homme crie. Il est devenu cet homme. En criant devant lui, voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte, lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, c'est conseiller sa femme Zérech lui dire, « Si ce Mardoché, devant lequel tu as entamé ta déchéance, est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui, tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Waouh, c'est pas très encourageant, hein Tu es celui qui a recommandé la potence. Lisons le verset 14. Il parlait encore avec lui. Quand les eunuques du roi arrivèrent, ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé, vous vous en souvenez. Voici le retournement de situation. Allons maintenant au banquet. Nous arrivons à la fin. Le roi et Amman se rendirent au banquet, donnés chez la reine Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. » Et elle parla au roi de son peuple, de tout ce qui s'est passé et de ce que son peuple a enduré. Et la reine Esther dit, « En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi. » Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vous savez comment elle a présenté l'ensemble de façon magnifique. Mais faute de temps, je vais aller au verset 4. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. En fait, c'est la première fois que le roi Assuérus se rend compte qu'Esther était juive. La première partie de l'histoire, que je ne vous ai pas lue tout à l'heure, tout est là, d'accord On ne peut pas tout lire. J'espère vous captiver et vous tenir en haleine. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Mais en fait, Mardoché avait dit à Esther, « Ne révèle pas qui tu es avant le moment opportun. » Et là, le roi a compris. « Oh non, il a prononcé un décret contre elle. » Et elle dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Le roi Suérus demanda à la reine Esther, qui est « Qui est-il Et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?»« Il n'y a qu'un seul autre invité. » Et il entend tout ce qui se passe en direct. Et tout d'un coup, il réalise. Qu'Esther est une juive Elle est juive Esther répondit, L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman. Le misérable que voici, Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Et là, le roi fut pris d'une telle colère. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Amman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther. Il a donc bondi de l'endroit où il était, et la reine était dans un endroit particulier. Et il s'est rapproché de l'endroit où se trouvait la reine. Et la Bible King James dit « Car il voyait que le mal était déterminé contre lui par le roi ». Là, nous avons un acrostiche. Le mal était déterminé. Regardez le texte en hébreu. Le mal était déterminé contre lui. Yud. et hey. Vav. Toute cette histoire est revenue à sa porte. Qui l'a fait Qui a fait cela Dieu. Aman n'aurait jamais songé à cela. Pas vrai. Il plaidait donc sa cause auprès d'Esther. Et l'histoire nous dit qu'il était affalé contre le siège occupé par Esther. Il a bondi de l'endroit où se trouvait sa table. Il s'affala contre le siège d'Esther. Et au même moment, le roi entre et le voit. En pénétrant dans la salle de banquet. le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther. Et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Ce qui voulait dire à l'époque qu'il ne verra plus la lumière du jour. Finito. Verset suivant. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « oui, Il y a une potence préparée par Anan à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman. » Le roi ordonna, « Pendez-y donc, Amman. » La potence était chez lui, dans sa maison, sa femme pouvait tout voir, ses proches pouvaient tout voir, Imaginez les vantardises et tout le reste. pendu là dans l'arrière-cour. Ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Nous pouvons l'illustrer avec tant de faits historiques. La chose même que le diable voulait, Dieu l'a détournée et lui a coupé la tête avec, comme l'épée de Goliath. Au cas où vous seriez ici aujourd'hui et que vous prépareriez des choses contre un croyant, et vous les croyants, ne vous réjouissez pas. La Bible dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent ». Vous savez pourquoi Ils ont besoin de vos prières. Parce que la chose même que vous vouliez peut parfois se retourner contre vous. Nous devons prier pour vous. Vous n'en êtes pas conscient, beaucoup d'entre vous êtes la personne que Dieu favorise, car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil, ainsi dit l'Éternel. Nous arrivons maintenant à la partie finale, le chapitre 8. Oh, il nous reste quelque chose à voir ici. Oh, désolé, nous avons un autre acrostiche dans le chapitre 7. Vous vous souvenez quand le roi demande Qui est-il et où est-il n'est-ce pas eh bien, il ne s'agit pas de yud -Heh -Heh. Vous rappelez-vous le moment où Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent Et Moïse lui a demandé, « Dieu, que dois-je dire J'irai donc trouver les Israélites. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je Qui est celui qui t'a envoyé ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » En hébreu, « Ehyeh, Asher Ehyeh. »« Je suis celui qui suis. »« Ehyeh » signifie « Je suis ». Le nombre de fois où Jésus dit « Je suis le bon berger, je suis la porte » Je suis le chemin, je suis la vie. Ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin, n'est-ce pas Il s'est avancé. Ils ont dit Nous cherchons Jésus. Jésus a dit Je suis. Ils sont tous tombés. Je suis. Ehye. Dites ehye. Je suis. Le mot s'écrit comme ceci. D'accord eh, Aleph, eh, Yud, eh. Mémorisez-le si vous le pouvez. Aleph, eh, H Yud, H. Eh. Signifie je, je suis. Très bien. Qui est-il Où est-il C'est est en fait un acrostiche pour « ehiyé ». Qui est-il et où est-il Le mot « qui » en français, « who » en anglais, se prononce « who » en hébreu. De nombreux mots anglais remontent également à l'hébreu, comme le mot « who ». Qui en français ?« Who »« ze? ve Qui est-il et où est-il Aleph, « hey »« ehiyé » Yud, « hey » Désolé, « ehiyé » c'est ça est je suis. » La signature finale. Cinq acrostiches le nombre de la grâce dans le livre d'Esther. Le chapitre 8 nous dit qu'il y a eu une grande célébration et le roi fit ceci. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman, verset 3. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, la gaguite et à ses projets contre les juifs. Nous avons toujours un problème, n'est-ce pas Une fois que le roi a signé quelque chose sur la tablette d'argile, qu'il l'a poinçonnée, on ne peut plus revenir en arrière. Le jour approche, n'est-ce pas Le treizième jour, le roi dit à Mardoché, Mardoché voici, une tablette d'argile vierge. « Tout ce que tu écriras, j'y apposerai mon sceau. Et Mardoché dit, « Tous les Juifs du pays ont le droit de se défendre. Et chacun a le droit de tuer ceux qui essaient de le tuer. » Et la Bible nous dit au verset 8, « Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. » Le roi s'adresse à Mardoché, en effet. Un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Nous continuons Oui. Verset 15. « Mardoché sortit de chez le roi, porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, qui est le drapeau d'Israël actuel, n'est-ce pas ?» Bleu et blanc d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre. Au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse, les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur, de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient Juifs, tant ils avaient peur d'eux. Ceux qui n'étaient pas Juifs sont également devenus Juifs. Quel est ton nom Abraham. Quel est ton nom Zuckerberg. Quel est ton nom Marc Meyer. Quel est ton nom Lawrence Labrinsky. Quel est ton nom Graham Goldberg. Et toi Gabriel Heisberg. Les Juifs jouissaient d'une telle faveur et les gens étaient effrayés. Et Martochet est devenu le bras droit du roi. Qui oserait tuer Vous voyez, certains ennemis ont été tués pendant cette période. Et la fête du 13e jour est devenue la fête de Purim. D'accord Le 14e jour également. Deux jours de célébration pour le peuple juif appelé Purim à cause de ce sort. Et Dieu a retourné toute la situation. Dans un livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné, nous avons Dieu qui domine la situation. La question que je vous posais à l'instant est la suivante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis son nom en évidence C'était une période de l'Ohami. Bien avant qu'ils n'aillent en captivité, Dieu avait déjà dit, pendant ce temps-là, « Si vous êtes dans le pays des non-juifs, je cacherai ma face. De » Deutéronome 31. D'accord Revenons sur ces mots. « Je leur cacherai ma face. » Dieu dit, « Et moi, je cacherai entièrement ma face en ce jour-là. » Pourquoi Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Maintenant, regardez-moi. Dieu demanda au prophète Osée, « Nomme ton fils, Lo-ami, ce qui signifie « pas mon peuple ». Appelle-le Lo-ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Cette période où Israël était en captivité est appelée la période Lo-ami, la période « pas mon peuple ». Pourtant, même dans ce cas, le cœur de Dieu est compatissant. Il ne peut pas les reconnaître ouvertement dans leur rébellion, n'est-ce pas Mais il peut effectivement travailler dans les coulisses, en leur faveur, pour les protéger, pour les préserver, pour les bénir. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus Loami. En fait, à l'époque, Loami, il y avait une prophétie. Alors même que Dieu dit, voyons cela à Osée, chapitre 1, versets 8 et 9. Le verset 9 dit, l'Éternel dit, appelle-le Loami, car vous n'êtes pas mon peuple à moi, je ne suis pas votre Dieu. Avons-nous le verset 10 à l'écran Non. Je vais donc lire le verset 10 de la Bible. D'accord Je vais en fait vous lire un passage de Romains 9, croyez-le ou non. Le verset 10 de Osée 1 est cité par Paul dans Romains chapitre 9. Quelle bonne façon de terminer notre service de ce soir. Amen. Êtes-vous êtes êtes tous prêts à écouter Bien. C'est ce que Dieu dit dans Romains 9, verset 25. Mais voyons d'abord le verset 24. « Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs, les Chinois, les Indiens, tous les non-Juifs. » D'accord Les Indochinois sont aussi des non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là, où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Jésus est venu et accompli. Nous ne vivons plus à cette époque. Même lorsque nous échouons et que nous gâchons tout, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne cache pas sa face. Ils étaient sous la loi dans l'Ancien Testament. Nous, nous avons Jésus comme grand-prêtre. Et Dieu dit, là où je disais, ce n'est pas mon peuple, vous êtes maintenant les fils et les filles du Dieu vivant. Amen. Et bien des années après cela, après l'histoire d'Esther, Jésus reviendra, pour le reste, restaurer. Esdras, Néhémie. Dieu leur a permis de retourner en arrière pour voir ce qu'ils feront du Messie lorsqu'il viendra. Et malheureusement, ils ont mis le Messie sur la croix. Il y a donc eu une autre dispersion après l'an 70 de notre ère. Et ce, jusqu'à ce jour. Elle va durer jusqu'à ce que Jésus revienne et aime à nouveau Israël. Et Israël pleura, et Israël dira « Baruch haba bechem Adonai, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Lorsque Jésus fut crucifié, les pharisiens dirent à Ponce Pilate, qui avait mis le titre de Jésus au-dessus de sa tête, Changez ce titre Changez ce titre Pourquoi ont-ils tant insisté pour changer le titre L'inscription qu'ils ont placée au-dessus de Jésus était en latin, en grec, en hébreu, et elle disait ceci. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et regardez cette image sur l'écran. C'est écrit en trois langues. Le latin, le grec et l'hébreu. Et regardez bien. Y voyez-vous l'acrostiche? Yeshua s'écrit « Yud ». Le mot suivant est Ha Yehudim. Ha Melek. Ha Yehudim. D'accord Yeshua Ha Nazri Ve Melek Ya Yehudim. D'accord La lettre suivante est Vav. Et le dernier mot, Ha Yehudim, c'est He. Yeshua commence par Yud. Ha Nazri de Nazareth Ve Melek commence par Vav. Ha Yehudim des Juifs. Hey. Ainsi, ce que les pharisiens et le peuple d'Israël ont vu lorsqu'il était cloué sur la croix, c'était Yahvé. Et pourtant, Ponce Pilate a simplement inscrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Yeshua, Jésus, Ha-Nazri de Nazareth, Ve-Melech, roi, Yah, Yehudim, des Juifs. C'était simplement son titre, et pourtant les pharisiens l'ont vu, le peuple d'Israël l'a vu, « Yud-Heh-Vav-Heh crucifié sur cette croix. C'est pourquoi le pharisien dit « Changez ça, changez ça !» Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Dieu ne permettra à personne de le changer. Yahvé est venu. Il a vécu parmi nous. Il est mort comme notre sauveur, et il est ressuscité d'entre les morts pour être notre grand prêtre et notre berger. Dans les psaumes, chapitre 22, « Mon Dieu, mon Dieu, cela commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, verset 2. Psaume 23, verset 1. C'est là où il se trouve. Aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 24, verset 8 dit « Qui est ce roi de gloire ?» Il revient, nous ouvre les portes de l'éternité, soulève les barrières. Jésus vient pour nous. Amen. Et nous l'accueillerons. Amen. À Jésus, soit toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Que l'on baisse la tête, fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur, je vais prier pour vous maintenant que tout ce qui est arrivé à Esther et au peuple, au peuple juif, que vous en fassiez aussi l'expérience. N'oubliez pas qu'il dit, voici mon nom. Quoi que vous ayez besoin, comme un chèque en blanc, je suis, complétez-le, que voulez-vous qu'il soit eh bien, le médecin m'a dit que je souffrais de telles maladies. Je suis ton médecin. Je suis celui qui guérit. Je suis ton thérapeute. Je suis toujours fatigué. Je suis ta force. Je suis préoccupé par le fait que mon grand-père soit mort jeune et que mon père soit mort jeune. Je suis ta durée de vie. Vous ne vous rendez pas compte, Pasteur Prince. Mes affaires sont en baisse, tout dégringole. Je suis ton banquier. « Je suis celui qui fournit. Je suis ce que je suis. » Il se tient devant vous dans toute sa plénitude et sa réserve inépuisable. Et il vous dit, « Prenez-moi comme votre à vous de remplir le vide. » Alors, si c'est votre cas, où que vous soyez en ce moment, si vous voulez obtenir le pardon de vos péchés, si vous voulez faire partie du peuple de Dieu, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, « Père Céleste, je crois que le Christ est mort pour mes péchés. » et que tu l'as ressuscité d'entre les morts, quand tous mes péchés ont été effacés, et que j'ai été justifié en lui. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous tous debout. Laissez-moi vous bénir. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions qu'il a accordé à Esther. La faveur et la grâce. puissiez vous obtenir la faveur et la grâce de ceux auprès de qui Dieu veut que vous ayez la faveur. Et pour ceux qui ne sont pas bons pour vous, que Dieu ferme les portes, mais ouvre les portes de l'opportunité, des portes d'amitié, des portes de relations qui sont grandes pour vous, qui sont bonnes pour vous. Le Seigneur vous donne la faveur de ceux qui compte vraiment. Le Seigneur vous accorde d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Toujours. Et le Seigneur vous accorde qu'aucune arme ne se forme contre vous, même celle que vous ne connaissez pas, que toute langue parlée ou qui parle en ce moment même contre vous, ou toute tentative ou plan de l'ennemi, du méchant Aman contre vous. Le Seigneur fait que tout cela tombe à terre et ne prospère pas. Mais Le Seigneur fait prospérer tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, et que votre feuillage soit toujours vert. Que le Seigneur vous accorde et vous bénisse par la sagesse, l'intelligence, la connaissance, de sorte que lorsque vous ouvriez les Écritures, elles vous sauteront aux yeux, qu'elles vous parleront, pour que vous puissiez toucher la vie. Vous pouvez toucher la sagesse, toucher la provision. Vous pouvez toucher la santé, la plénitude et la guérison de votre corps. Que le Seigneur vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et que tout ce que vous faites, pensez et dites, glorifie l'unique Yahvé. Yeshua, Yahvé qui sauve au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse. À très bientôt.